0: С вами снова подкаст «А что если?». Это первый-единственный и подкаст интеллектуальной провокации. Мы
1: говорим об обычных вещах с неожиданной стороны.
0: За интеллектуальную часть отвечает культуролог Оксана Мороз. А за провокацию политолог Михаил Комин. Оксана, что мы сегодня будем обсуждать? Мы сегодня будем обсуждать, что такое чужой и другой в
1: социальном пространстве, рядом с нами. Кто такие эти чужие, как мы их обозначаем, как мы их опознаем, как мы их видим и что мы с ним делаем.
0: Да, ну и кроме того, сегодня мы хотели бы обсудить, как чужой появляется в этом социальном пространстве и куда он нас всех ведет. И главное, где границы этого чужого, а где границы своего проходят. Вот что для тебя такое чужой, Оксана. Кого ты обычно называешь чужим?
1: У меня вообще очень сложная ситуация, потому что я элитист.
0: Я... Сегодня мы узнали, что Оксана не только феминист, но еще одно слово К. элист, а именно элитист. К. Да, элитистка. А, да, да, я... Феминистка, но элитист. А как ты определяешь это, кстати?
1: Где я ставлю феминитив, а где нет? Да. Ну, потому что феминистов не бывает, бывают только профеминисты феминистки всегда женского пола. Ну, хорошо, хорошо. Так вот, я элитист, это значит, что мне очень сложно обнаруживать себя рядом с людьми, которых я по разным основаниям считаю, это очень фашистски будет звучать, неровней. Ну, то есть мне тяжело, например, объяснять несколько раз людям одно и то же, потому что мне кажется, что это проявление ну, тупизны.
0: При этом я напомню, что Оксана работает в университете доцентом Московской высшей школы социальных и экономических наук. Оксана не любит объяснять несколько, л... по... несколько, несколько раз. раз. Одно и то же, да, да, это
1: личная трагедия. То есть это...
0: это профдеформация называется. Это Оксана.
1: профдеформация, да. Ну и в какой-то степени у меня есть ощущение, что есть определенная, опять же, профессиональная деформация, которая мешает мне общаться с людьми других профессий, например, профессии, которые не связаны непосредственно с, простите, уж креативным интеллектуальным трудом. Я знаю, что это большая проблема, я не умею общаться с людьми, которые работают на каких-то работах руками, например, То есть, которые занимаются таким э, трудом, который раньше назывался отсахи. Мне кажется, что я все время своим снобизмом их унижаю.
0: Да, но мне кажется, что и такие люди считают тебя, конечно, чужой абсолютно.
1: Конечно, абсолютно. А, и мне кажется, что это большая проблема, потому что не просто потому что это проявление такого социального фашизма, но и потому что это такие границы, которые установились в моей голове и мешают мне идти навстречу другому человеку, ну, хорошо. идти перегнать.
0: Ну, для меня, например, чужой... для Академической среды, не то чтобы я принадлежу К Академической среде, но считаю, что я к ней принадлежу Скорее так это происходит, для меня чужой Вот в этом ключе, чужой от Академической среды, чужой для Академической среды Это скорее человек, который ее что ли контролирует Такой бюрократ. государственный человек, бюрократ да, Чиновник, сотрудник Рособранадзора Вот такие всякие вещи Которые для меня скорее являются антиподом Или чужим по отношению к той Академической среде, которой я принадлежу, возможно Но как тебе кажется, в какой момент Все же мы все живем в городе, понятно, что Для города, особенно такого мегаполиса крупного центра, который бьет большое количество людей, свойственно скорее слабые Связи между, собственно, вот какими-то такими людь случайными людьми, горизонтальной связи, то, что называется. А, а как тебе кажется, вот в чем состоит такая разница между тем, что у тебя есть условно незнакомый человек в городе, вот сосед может быть тебе незнакомым, и чужим человеком в городе, который ты считаешь совсем чужим. Вот в чем оно может так проявляться?
1: Ну, для меня чужой это идентификационно чужой. То есть человек с мировоззренческими установками и с пристрастиями, если угодно, и с какими-то представлениями о нормативном и допустимом и достойном, которые я не разбираюсь. Разделяю.
0: Да, но считаешь ли ты, например, чужими людей, на которых ты как бы не обращаешь внимания в городе?
1: Нет, скорее я просто их не вижу. Это такая слепота. Uh -huh. То есть я понимаю, что они есть. Иногда довольно часто я ловлюсь о том, что я отношусь к ним скорее не, не вполне как к людям, в смысле human beings, а как к функциям. Uh -huh. То есть это да, люди, которые выполняют определенные функции. И до того момента, пока не возникает какая-то коммуникация, эти люди просто выброшены в слепую зону.
0: Вот. И Мне кажется, что если уж у нас подкаст интеллектуальной провокации, то сегодня в рамках категории чужой нам хорошо бы поговорить именно о таких людях. О людях, которых, кажется, выбрасывает uh -huh. из социальной коммуникации именно в силу того, что они выполняют некоторую рутинную функцию в городе или там в другом пространстве, неважно, которая обезличивает их. И тем самым они как бы переходят у нас из категории какого-то условно незнакомого случайного человека в категорию человека, которого мы не распознаем и тем самым считаем чужим. Вот я думаю, что сегодня мы об этом можем поговорить. Отлично. Как тебе кажется, какие категории людей, профессий в городе обладают такой безличностью?
1: Мне кажется, это те люди, которые занимают позицию, ну, которая, к сожалению, может быть описана как обслуживающий персонал. Да? Это люди в сервисах таких, ну, работающие, я имею в виду, да, официанты, ну вот... таксисты, люди, которые э, делают нашу жизнь лучше и комфортнее помогают нам на самом деле существовать в городе, но которых мы очень часто не различаем вообще.
0: Это правда. Вот смотри, я когда готовился к сегодняшней записи, а мы готовимся к записи, хотя это может звучать не экспромтом. так. Экспромтом. Экспромтом, да, звучать экспромтом. Я подумал, что помню ли я, например, хоть одного таксиста, с которым я ездил, ну, собственно, там перемещался по городу. Как, кого ты помнишь?
1: Я вот не помню, как его зовут, к сожалению, но потому что там было редкое такое имя. Но это был чудесный совершенно молодой человек, который, ну, мне кажется, ему не было и 20, который вез из аэропорта домой, а дорога довольно долгая, и он рассказывал, как он приехал из а, одной из постсоветских республик, как он получал здесь образование, чем живет его семья дома, и у него выяснилось, что очень хорошее образование, и рассказывал, какой бизнес он ведет в Москве, и приглашал а, съездить на какой-то рынок, где бывают самые лучшие фрукты, и овощи и вот это вот все. Он был очень доброжелателен, в принципе. А, он был очень. Я бы не сказала, что это была какая-то сильная интеллектуальная беседа, но он был очень человечен, и с ним очень хотелось разговаривать, потому что обычно я прошу, чтобы таксисты не рассказывали mm -hmm. анекдоты, выключали радио и, в принципе, молчали.
0: Но ты не помнишь, как его зовут?
1: Я не могу вспомнить, как mm -hmm. его зовут, но я помню, как он выглядел. Но,
0: а как, сколько, как часто примерно ты ездишь на такси в Москве в месяц?
1: Ну, я могу сказать, что в неделю примерно раз 7-8. Ага,
0: вот, да. То есть, на самом деле, раз 7-8 в неделю, то есть примерно раз 30 в месяц, да, получается, да. да. Ну вот, э, мы, вот я тоже довольно часто езжу на такси, Хотя это может так не показаться Но тем не менее, я тоже не помню особо ни одного таксиста Точно не помню, как ни одного из них зовут И те случаи, которые я запоминаю Запоминаю скорее с негативным mm -hmm. ключом То есть даже пока я сегодня ехал в метро <laughs> А не на такси сюда Я пролистал свою ленту в Uber mm -hmm. да, И посмотрел, помню ли я хоть кого-то В общем, из не ни ни никого не помню Но важно, что я помню один момент Один эпизод, который случился со мной в такси И это скорее негативный эпизод mm -hmm. Дело было так Значит, что я еду действительно то ли из какого-то такого же аэропорта, э, в общем, домой. Дело было днем. И меня, собственно, таксист встречает в этом аэропорту, сажает на заднее сиденье. И в какой-то момент времени, почти сразу после того, как мы тронулись, включает аудиокнигу. О. И как бы, что бы ты думала, это была за аудиокнига?
1: Вообще не представляю себе.
0: Это было как бы «Ислам для начинающих». И там автор э, книги, ну или автор, который озвучивает эту книгу, рассказывал, почему Аллах был прав, почему Мухаммед пророк его, а, и, значит, как, в чем разница между суннитами и шиитами более-менее. Ну, в общем,
1: да. очень даже и Я вот до конца,
0: да, до конца не понял. Это как бы человек включил для себя, таксист включил для себя, это чтобы погружаться, <laughs> в общем, в э, эту культуру. Сам он не выглядел, надо признать, как... Э, значит, носитель да, исламской, да, исламской угу. религиозной идентичности. Но, собственно, то, что он включил, было непонятно. Он, в общем, включает это для того, чтобы самому просвещаться или просвещает таким образом всех как бы, пассажиров, которые к нему приходят. Потому что включил он ровно сначала, и кажется, что это элемент такой был немножечко пропагандистский. В ну... целом, я не смог заставить себя попросить его выключить, хотя ситуация была более чем странная. Но это единственный случай такси, который я запомнил, и он выделился, собственно, вот из такого обезличенного. Теперь я знаю этого таксиста не просто как таксиста, но таксиста, который еще наделил себя, возможно, функцией такого распространения исламских ценностей, донесения о том, как Опыт. выглядит ислам в быту. Вот. Ну,
1: мне кажется, это очень сложное целеполагание. Но ну, то есть, это прям а, таксист-пропедевтик, который а, желает заниматься просвещением. Ну, а
0: почему нет? Почему нет? А помнишь ты кого-то из, например, доставщиков еды? Я понимаю, что коммуникация с ними явно гораздо меньше носит по а, размеру характер, но тем не менее.
1: Я не очень хорошо помню доставщиков еды, но я запоминаю все сервисы в связи
0: с адекватностью или
1: неадекватностью их курьеров.
0: Но тут сервисов в Москве не очень много. Надо, может, Нет, можно... ну на
1: самом деле много, но поскольку у меня специфическая культура питания, то я заказываю домой довольно много специфической еды, и а, у некоторых компаний, которые сами по себе чрезвычайно милые, чрезвычайно заботливые клиенты ориентированы, курьеры представляют собой какой то просто фрик-шоу. Я уже приехал, где вы? Вы должны были приехать 4 часа назад, или вы должны приехать вечером, почему вы здесь? Девушка, почему вы мне диктуете как я должен работать. Я уже приехал. Давайте быстренько.
0: Первый в истории случай, когда Оксана пародирует курьера. Я э, недавно, относительно недавно, видел короткометражный фильм, который, на самом деле, сняли мои друзья, Владимир и Елена Копцева. Фильм называется «Служба доставки». Его идея такая. Понятно, что есть у нас доставщики еды, о которых мы с тобой вот только что поговорили, да, но представим себе, что в недалеком будущем появляются люди, которые доставляют не только еду, но и эмоции, как бы. Там вот есть несколько эпизодов того, как этот доставщик какую-то функцию выполняет. Там есть эпизод, где он приезжает к бабушке такой и выступает от лица внука, вставая на табуреточку, читает стишок, в общем, и как-то радует бабушку. И это такой подарок от внука к бабушке, потому что он сам не может приехать. Есть эпизод, где такой человек явно с армейским таким условно афганским прошлым все это дело происходит в России, да, сам себе, похоже, вызывает службу доставки для того, чтобы вместе с вот этим служащим выпить там машечки водки и попеть армейские песни. Есть эпизод, когда человек, партнер или муж вызывает к своей жене, к которой он не успевает на день рождения, вот этого доставщика, который танцует вместе с ней, в общем, романтический танец, ну и как-то, в общем, пытается заместить отсутствующего мужа. Мило. Да, в общем, там есть довольно большое такое количество эпизодов, которые режим или там сценарист придумали, связанные с появлением такой функции, но что, мне кажется, там супер важным и в чем как бы основной конфликт этого произведения короткометражного фильма, я имею в виду, в том, что вот этот доставщик, несмотря на то, что к нему люди относятся так же, как, в общем, собственно, мы относимся к доставщикам еды, то есть как к сервису функции, в какой-то момент начинает осознавать, что к нему как к сервису относятся, Несмотря на то, что сам он как бы эти эмоции впрямую отдает. И вот у него вот это эмоциональное выгорание начинается в, в существенном объеме, и как бы ему этого не хватает. В смысле, ему, ему не хватает того, что и люди не воспринимают его как живого человека, а он должен играть как бы кого-то другого. Вот здесь, до, прямого, до прямой такой метафоры, доведен вот тот принцип, который мы обсуждаем. Поэтому мне кажется, что. И главное, что мне кажется, что это довольно реалистичное будущее. Так, ну мы поговорили про самые разные категории людей, которых мы обезличиваем в городе, даже про службу доставки эмоций, например. Но еще у нас есть, конечно, очевидные категории чужих в городе, которых мы чаще всего, собственно, называем таким словом или, по крайней мере, в обыденном нашем сознании олицетворяем с этим словом чужих. Это, это мигранты. И я знаю, что ты поговорила с человеком, который занимается исследованием того, как мигранты включаются в сообщество.
1: Да, я поговорила с Евгением Варшавером, кандидатом социологических наук, руководителем группы, собственно, исследований миграции и этничности и старшим научным сотрудником Ран Хикс. И он, собственно, естественно, рассказал нам про разные и-аут-группы, в том числе в контексте миграционных процессов и интеграции мигрантов.
0: Отлично, давай послушаем, о чем вы поговорили.
2: В принципе, есть социологический ракурс на этот вопрос. Но я могу сказать, что в наших исследованиях скорее с категорией «чужой» мы не работаем. Мы работаем с категорией «мигрант», работаем с категорией «интеграции мигрантов». Более того, есть а, некоторое подозрение, что та категорийная сетка, с которой мы имеем дело, она несовершенна. В частности, в тот момент, когда мы там, пытаемся определить миграцию, мы сталкиваемся с рядом сложностей, а, прежде всего, характера, что сама по себе идея миграции носит так называемый седентаристский характер. Седентаризм ⁇ это когда есть некоторая идеология, согласно которой человек привязан к месту. И, собственно, ну, такие канонические определения миграции, которые, например, дает ООН или которые дают исследователи там, миграции 60-х, 70-х, это определения, завязанные на месте проживания. И в этом смысле э, там, в мгновение ока за счет такой вот оптики исследования миграции как переезда перестает видеть э, большое количество явлений, которые находятся на, как бы, так сказать, э, ну, говоря социологическим или философско-постструктуралистским языком на границах. Если помните, в 2013 году были события в Бирюлёво, а, По-разному их можно описывать, но там некоторый азербайджанец убил некоторого русского парня. В ответ на это а, а, берелевцы подняли вопрос о правомерности и необходимости а, овощебазы на этой территории. В ответ на это русские националисты-гастролеры бросились в а, это берелево и устроили там погром. А, проблема обсуждалась при этом с разных сторон на высшем уровне. В результате, кстати, эту базу перенесли. Мы делали небольшое исследование в этом Бирюлево, и а, оно показало, что там есть мощный разрыв между местным населением и мигрантами. Местное население, оно в основном работает в Москве. А да, как бы, при том, что Бирюлево с давних пор, 60-го года, это административно Москва, в социальном смысле это такое пространство оторвано. А мигранты в каком смысле становятся местными. Во всяком случае, район они исследуют гораздо, а, используют гораздо активнее, чем не мигранты. Ну, за исключением, может быть, там, мам с колясками, которые в любом случае привязаны к району. И... А... Та не любовь, тот конфликт, э, то взаимная, взаимная стигматизация э, мигрантов и немигрантов, э, которая в принципе происходит по всей Москве, в Бирюлево, во-первых, э, ну, в каком-то смысле э, стало модельным, а во-вторых, именно оно, на мой взгляд, среди, возможно, там, прочих факторов и привело к тем событиям, которым, значит, которые там произошли. Да. Вот, знаете, есть такой а, хороший социолог Дерлуген. Он а, одну из своих лекций как-то начинал а, со следующего значит, выражения. Ну, что мы наблюдаем, уважаемые коллеги, последние 9000 лет? И, как бы, казалось бы, ну, а, там понты. Но, строго говоря, последние девять тысяч лет происходит аграрная... Ну, 9 тысяч лет назад произошла аграрная революция, которая в каком-то смысле и породила эту идеологию седентаризма. Потому что люди осели, а, люди а, и гораздо плотнее, чем до того, связались с землей. И в каком-то смысле именно аграрная революция и породила проблему а, интеграции мигрантов. Вот... А... Помните, с чего начинается эпоса Гильгамеша? Uh, вот там, значит, Гильгамеш, uh, uh, царь Урука. И он, все начинается с того, что он обходит свои стены. Раз, какие замечательные стены я построил. Вот эти стены позволяют значит, нам отгородиться от этих безумных полулюдей, полуживотных, которые значит, гуляют по территории вокруг. В частности, ну, посмотрите, там какое-то непонятное чудовище, которое зовут Анкиду. А, помните, как его стилиз... как вы интегрировали? Ему женщину подослали, и дальше в тот момент, когда он с ней переспал, он перестал а, уметь взаимодействовать с а, а, зверями. И дальше его быстро коптировали в уругвскую армию, и значит уже вместе, а, значит а... Гильгамеш и Анкиду отправились, значит, воевать с некоторым Хумбабой и победили его. И вот мне кажется, что эпосы Гильгамеша — это такой первый аккаунт о, об интеграции мигрантов в седентаристское общество. На тезис я все-таки как бы закончу, да, вернусь за кольцо, что, ну... Как бы вот, например, понимать про то, что неалитическая аграрная революция – это начало идеологии седентаризма со всеми теми последствиями, о которых, собственно, мы говорили в начале разговора. Но вот как бы это полезно понимать, чтобы заниматься исследованием миграции, интеграции мигрантов. Но есть некоторые проблемы, что ну, нет такого институализированного ракурса, который позволял на это посмотреть.
0: Евгений рассказал интересные вещи про аграрную революцию. Мне показалось очень созвучно с другой известной теорией, которую чаще всего на самом деле олицетворяются с такой политэкономией, то, что мне ближе, да, есть у левых мыслителей, у марксистов, неомарксистов и разных их, собственно, последователей представление о том, что после, собственно, вот этой вот аграрной революции, которая закрепила всех людей на своих местах, от чего все стали считать землю своей, и у нас появились вот эти вот категории in-out-групп, иных, других, чужих, которых мы называем, да, случилась другая важная революция, а именно промышленная революция, собственно, которая привела к появлению такого социального, и на самом деле, сначала технического, а потом и социального явления, как конвейер Форда. С момента его появления началось массовое производство разных товаров от, в общем, горшков до автомобилей, и это тем самым стало ущемлять ручной труд. Ну, в смысле, что ручной mm -hmm. труд стал выводиться, и, собственно, на этом основана основная часть рыночной экономики. Но а, важно, что с уходом ручного труда уходит как бы и специфика уникальность собственно таких изделий которые раньше делались на мануфактурах Ремесленниками, ну, в общем, всеми, всякими такими э, людьми, и что делает, в общем, как бы конвейер Форда с точки зрения социальной его роли? Он меняет наше отношение к друг к другу, то есть между клиентом, как бы, и поставщиком услуг, между клиентом, который потребляет, например, там произведенный автомобиль, платье, обувь, да, и, э, собственно, вот человеком, который их делает и продает. Это изменение отношения связано с улучшенным отчуждением э, продукта э, труда. Работника в пользу, собственно, вот человек, который хочет потребить эти услуги. И вот это улучшенное отчуждение, да, разрывает связи, которые раньше были между людьми, когда ты ходил к знакомому пекарю, к знакомому там, ремесленнику отремонтировать обувь, я не знаю, там, к знакомому учителю обучить сына, в общем, и так далее, и тому подобное. И все это приводит, собственно, к тому, вот вся эта рыночная экономика приводит в конечном итоге к тому, что это безличие не распространяется и атомизирует сообщество.
1: Вообще, строго говоря, если смотреть на изучение чужого и другого с позиции ну, культурологии или философии культуры, то здесь тоже есть довольно большая традиция. Мне кажется, важно об этом говорить, потому что, ну, собственно, не только социологи работают с социальными группами и их убеждениями. И, в общем, история про другость или адонес — это то, что появляется в точно совершенно философии экзистенциализма. Это то, с чем работают неокантианцы, это то, с чем работают феноменологи. Ну, то есть есть очень много разных школ, которые говорят про другого и про меня, то есть про те самые in- и out-группы практически все философы, работающие с проблематикой экзистенции, то есть бытия человека, настаивают на том, что познать себя, то есть что есть я, можно только через столкновение с другим. Гусарль, который, в общем, является в очень большой степени иконой для людей, изучающих как раз другость и Аденес, вообще говорил о том, что человек имеет интерсубъективную или интерсубъектную природу, то есть ему все время нужен кто-то, а по кого резонировать, кто-то с кем себя сравнивать, кто-то с кем враждовать, кто-то с кем дружить, потому что, по большому счету не существует идентичных объектов не существует идентичных субъектов, и возможность принятия, она как раз произрастает из понимания неидентичности друг друга.
0: Да, и что это вот для нас такой интерсубъективизм значит? Это значит, что вот те люди, которых мы называем чужими для города, в процессе ли обезличивания, либо еще каким-либо образом, вот, на, например, через собственно, мигрантов, о которых mm -hmm. рассказывал Евгений, да, они являются важными элементами, собственно, конститующими нас самих. Собственно, мы через них как бы спродуцируем, собственно, такое пространство, в том числе пространство городской в котором мы живем.
1: Да, и это интересным образом перекликается с критической теорией, которая как направление мысли довольно политически заряжена, в рамках которой говорится о том, что всегда есть какие-то сообщества и какие-то группы, которые считают себя вправе и ответственными за конструирование другого, за воображение другой группы. И если в какой-то период времени, в том числе в эпоху просвещения, это считалось абсолютной нормой, например, европоцентризм считался абсолютной нормой, то со второй половины XX века появляется много таких маленьких, а, но междисциплинарных направлений, всякие постклониальные исследования, то, что называется subaltern studies, где разного рода аналитики, кстати, очень часто отталкивающиеся от персонального опыта, начинают говорить о том, что, в принципе, конструирование in- и out-группы это проявление такой очень сильной власти. И проявление этой власти приводит к тому, что мир размечается или картируется довольно жестким образом. И чтобы в мире было мно больше многообразия, той самой интерсубъективности и той самой терпимости, если угодно, и интеграции, нужно, чтобы в сообществ занимались не только те, кто этим занимался исторически, ну, например, европейцы, но и самые разные другие группы и представители самых разных идентичностей. И это в общем говорит о том, что дестигматизация, возможно, в том случае, если достоинством и правом голоса наделено, наделено максимальное количество групп.
0: Да, но здесь еще важно рассказать, что такое дестигматизация и что такое стигма. Ну,
1: стигма, если говорить просто, это тот ярлык, который мы наклеиваем на человека в связи с принадлежностью какой-то группой, группе, которой мы считаем недостаточно, до... извините, достаточно достойное доверие
0: да, вот стигма связана с понятием как бы, доверия и связана с нашими коммуникациями вот какой-то определенной группой. Но еще здесь важно, что стигма затрудняет эту коммуникацию в дальнейшем. Она ее как фактически Как только мы навешиваем отменяет. этот ярлык, да, она тем самым коммуникация следующая, с, с последующей со стигматизированной группой замедляется, ухудшается и в общем вызывает дополнительные барьеры, которые чаще всего уже не являются чем-то действительно существующим, сколько спродуцированными продуцированными результатом вот этой вот стигматизации. Ну да,
1: это порождает дискриминацию, причем это порождает дискриминацию как негативного характера, так и позитивную дискриминацию, и это порождает распространение разного рода стереотипов, которые могут воспроизводиться транспоколенческим образом, например. Да,
0: и мне кажется, что вот, вот этот концепт стигмы стигма и дестигматизации важен для нашего сегодняшнего обсуждения, потому что, собственно, люди, которых, которые работают, например, доставщиками еды или таксистами, конечно, испытывают эту стигму. Вот таксисты испытывают эту стигму, когда мы садимся к нему в такси и просим его сделать музыку потише, всячески пытаемся избежать с ним разговора, а если он этом настаивает, а, ну и, в общем, ведем себя с ним обезличенно, да, а доставщики еды, например, чувствуют эту стигму, когда к нему, например, на улицах или на остановках или в помещениях а, относятся так, не замечая его, вот я...
1: Но здесь есть еще одна такая штука, это столкновение, в общем, довольно в серьезном смысле слова левой оптики, которая говорит о стигматизации, дестигматизации и как раз условно-рыночных механизмов, потому что очень часто то, что мы сейчас обсуждаем как стигматизация, это непосредственное поведенческое следствие того, как устроена коммуникация между тем, кто оказывает услугу клиентам, то есть в какой-то степени, конечно же, разговор о достоинстве это разговор об этике, разговор о том, чтобы замечать человека в человеке, это разговор об этике. Но стоит иметь в виду, что мы все демонстрируем так называемое выученное социальное поведение, и это выученное социальное поведение очень часто является следствием как раз там, рыночных или каких-то других корпоративных любых других механизмов, в которые мы все вписаны. Кроме академических исследований и кроме ученых, которые периодически встают на позиции активистов, есть есть еще очень такие повесточные конфликты, которые довольно бурно обсуждаются, и эти конфликты очень часто связаны как раз с противопоставлением своих и чужих, своих и других, ин и аут-групп. И один из самых больших, как мне кажется, конфликтов, который, в общем, мы в таком мягком режиме наблюдаем до сих пор, это конфликт начлежки, благотворительная организация ночлежка, оригинально питерской, и жителей московских районов, которые, в общем, довольно негативно в целом настроены против размещения каких-то институций с ночлежкой связанных, Которые помогают бездомным рядом со своими домами. Я знаю, что для того, чтобы получить информацию из Перфрук, ты поговорил с сотрудниками на И
0: я поговорил с Дарьей Байбаковой. Это не просто сотрудники московского филиала на но, собственно, директор этого московского филиала. Давай послушаем, что у нас получилось.
3: Про себя как-то думаю. Я вот думаю, что Главное, почему я пришла работать на Члешку, потому что мне как-то психологически довольно сложно смириться с тем, что вот там 21 век, высокие технологии, искусственный интеллект, и при этом есть 3000 человек в Москве, столице России, которые просто умирают на улице, потому что им холодно, им нельзя поесть, и они не могут получить помощь. На самом деле единственное, чем сотрудники ночлежки отличаются от всех остальных – горожан, mm -hmm. людей, а это только тем, что мы просто про тему знаем больше. Mm -hmm. И вот, вот это знание, что никто не застрахован, оно, главным образом, конечно, базируется на том опыте члежки 29 лет опыта работы с бездомными и на той статистике, которая у нас есть, например, о причинах бездомности. То есть Люди приходят к нам за помощью, юристы, социальные работники, психологи с ними разговаривают, спрашивая, а почему люди оказались в состоянии бездомности, почему они оказались на улице. И видя вот эту цепочку бед про то, что там люди приезжают на заработки в крупный город, у них что-то не складывается или они неожиданно заболевают, не могут дальше работать. В крупном городе у людей очень мало социальных связей, и если это человек, который приехал там из какой-нибудь деревни из Патренбурга то понятно, что в Москве у него нету никого, кому бы он мог пойти в случае беды. Ни родственников, ни знакомых. А так устроена система, что ему, в общем, мало куда, куда он может обратиться. И дальше человек оказывается один на один со своей бедой. Если человек, например, оказался на улице, то у него довольно быстро крадут документы, и вот человек, который еще вчера был, там, не знаю, трудоспособным мужчиной, который приехал работать на какую-нибудь стройку, оказывается один на улице в большом незнакомом городе, без документов, например, без телефона, если у него украли какой-нибудь рюкзак mm -hmm. на вокзале, не понимая, куда нужно пойти. Ну и это, в общем, mm -hmm. я довольно легко могу себе представить себя mm -hmm. в каком-нибудь каком другом городе, где я оказалась ровно в такой же ситуации. Все эти истории каких-то людей, активистов, которые появляются и громко заявляют о том, что они против размещения проектов в районе, ну, понятно, что для ночлежки, для сотрудников это как бы непростые истории, которые uh -huh. э, не просто нам даются. С другой стороны, когда, вот, например, сейчас я смотрю э, как бы с горизонт года на историю э, попытки открыть прачечную, uh -huh. для меня это совсем не история какого-то противостояния, ночлежки каких-то там, не знаю, десяти активистов советского района. Для меня это э, начало общественного обсуждения, потому что до этого в Москве не было никакой общественной дискуссии на тему размещение проектов в городе, необходимости помогать бездомным. Но вот так складывалось, что ну, не было какого-то, видимо, повода а для того, чтобы про это вот так поговорить. И тогда это, это обсуждение случилось. Тогда вот первый раз много журналистов про это написали, много людей высказались, обсудили, поспорили. И появились волонтеры, появились люди, которые стали вообще про это думать, появились люди, которые стали писать о том, что А вот они э, помнят, как они там э, год назад э, закрыли дверь э, перед бездомным человеком в подъезд. Uh -huh. А теперь они про это думают, и им кажется, что это было неправильно, и им стыдно за это. Uh -huh. И вот это, мне кажется, главный результат. Мне еще кажется, что. Важно, что это просто некоторая реальность, в которой работают организации, которые занимаются такими сложными темами. Uh -huh. Мы общались, обсуждали это с коллегами из фонда «Вера», про uh -huh. то, как открывался Первый московский хоспис. Uh -huh. Было ровно то же самое. Были люди, которые протестовали, были люди, которые выходили и прекраждали дорогу машинам с материалами, которые делали uh -huh. ремонт в Первом московском хосписе. Люди переживали, что... Вот Рядом с ними будут умирать там, uh -huh, uh -huh. Знаю, раком заразиться весь район. Ну вот так случается. Uh -huh, uh -huh. Это не значит, что там не знаю в Москве вот, какие-то плохие да, люди. Это понимаю. значит, что uh -huh. люди про эти темы пока мало знаю uh -huh, uh -huh. И поэтому так важно, мне кажется, было это общественное обсуждение, uh -huh. потому что результатом этого общественного обсуждения является распространение информации uh -huh. и снижение вот этих стереотипов, разрушение мифов, которые, к сожалению, пока очень сильно окружают бездомных.
1: Давай попробуем заземлить или погрузить то, о чем вы поговорили с Дарьей, вот в эту нашу концептуальную рамку наличие несубъекта или иного субъекта. Бездомные это люди, которые безусловно, в том числе конструируют облик города.
0: И вот как тебе кажется, они бездомные относятся в большей степени к категории не субъекта или иного субъекта?
1: У меня такая сложная позиция. Мне кажется, что до того, как их замечают и до того, как появляются активисты, которые с ними работают, это не субъекты. А как только появляются люди, которые готовы им помогать и социализировать, например, они превращаются в первоначально иных субъектов, а потом могут вполне войти в большие группы, которые будут уже распознаваться таким, ну опять же, фашистским словом, как нормальные.
0: Да, вот мне тоже, мне кажется, что бездомные — это очень важная для нашего сегодняшнего обсуждения категория, которая, с одной стороны, принадлежит к вот этим не субъектам, с другой стороны, переходит в разряд иных субъектов. Но мне кажется, что к них субъектам, к безличным субъектам в городе они принадлежат в момент того, когда их никто не замечает, никто не помогает, в общем. И а, вот то, что рассказывала Дарья, проблематики такой в Москве, не, в московской повестке не стояла. Как только, соответственно, московские районы, жители московских районов начали возмущаться тому, что будет открыто то ли прачечная на Чележке, то ли, значит, собственно, приют в одном из районов. Вот произошел этот переход. И вот то, что говорит Дарья в качестве своего результата, который она видит в качестве своего результата важного, от, собственно, того, что начальщика пришла в Москву, до изменение дискурса, обсуждение этой проблематики, от того, что все начали задумываться. Вот ровно это означает переход бездомных от обезличенных субъектов, не субъектов, в иного, чужого. Все стали воспринимать их как некоторый важный элемент, которым не просто можно игнорировать, но с которым нужно почему-то бороться. Да, бороться, естественно, это они считают, условно, так ошиб из-за распространения стереотипов, о которых, опять же, рассказала на, э, Дарья в моем интервью. Но нам важно, что именно вот это вот представление о в том, что скоро рядом с нами будет жить не просто какой-то, значит, безличный субъект, да, а именно чужой иной, которого мы не хотели видеть, на которого мы бы не хотели быть похожими, на самом деле, да, и которому боимся быть похожими. А, собственно, да, добавляет в наше представление сегодняшнее о том, как происходит механизм обезличивания и раза обезличивания в городе.
1: Я хочу, кстати, сказать, добавить 5 копеек, что это не только частное мнение Дарьи, а это консолидированное мнение сообщества, потому что буквально совсем недавно начали. Лешка вошла в шортлист премии «Сноба. сделан в России». А, это а, премия отмечает лучшие проекты, в том числе имеющие ну, такую как бы, социальную направленность. И это говорит о том, что для того сообщества, которое более-менее чувствительно к вопросам стигматизации, угнетения, эксплуатации, можно пользоваться разными словами, а, этот проект действительно оказывается таким драйвером изменений. То есть во многом мы а, можем сколько угодно говорить, что нет какого-то ну, конкретного эффекта, там не спасено не, тысячи и тысячи миллионов бездомных, но уже началась дискуссия, и это значит, что уже немножко поворачивается а, самосознание людей, в том числе людей, которые полагают себя, э, ну, в какой степени, суперпривилегированными и такими, к которым проблема бездомности например, вообще не имеет никакого отношения.
0: Окей, okay, тогда, переходя к подытоживанию а, того, что мы сегодня поговорили, мне кажется, важным вернуться к началу нашего разговора да, про а, то, а, испытывают ли какие-то трудности таксисты, доставщики, бармены, официанты от того, что мы их обезличиваем. Мне кажется, что, окей, они, эти трудности, если даже не осознают, то э, в любом случае... Как, каким-либо то каким образом испытывают, но нам, мне кажется, важно еще попробовать дать советы, условно, всем категориям этих безличенных людей в городе, каким образом им с этим обезличиванием справиться. Потому что мы видим, что как только, например, вот категория обезличенных бездомных, собственно, что-то с ней происходит, да, она переходит в, из ситуации обезличенного в ситуацию иного, и это вызывает существенные проблемы, то есть это ухудшает их положение, им сопротивляются, как бы, сопротивляются их помощи на улицах это не очень хорошо и мне кажется нужно может быть подумать каким образом может выглядеть ситуация перехода от вот этого не субъекта а обезличенного до да, в другую категорию в категорию вот более близкого или по крайней мере незнакомого человека э минуя вот этот вот этап отчуждения
1: я с удовольствием готова подумать единственное что меня здесь смущает это то что как только мы начинаем говорить о каких-то других обезличенных группах мы встаем в позицию такого ну, большого властного агента, который посмотрел на других, замерил их, сказал, ага, а вот вы, дорогие, вот мы вас обезличили, сейчас вам скажем, как выкорбкаться из этого положения. Оксана,
0: ну вот если ты элитист, то так уж так вышло, прости, я реформатор. По долгу своей профессиональной обязанности мне приходится придумывать, как э, решать те или иные проблемы, которые я вижу э, Хорошо. Допустим, в это городе, в э, государстве, в стране, в регионе, ну, в общем, там, можно продолжать этот список, да.
1: Ну, просто мне кажется, что если мы начинаем говорить о невидимости, то стоит подумать вообще о том, кто эту невидимость конструирует или конституирует, и кого она касается. Мне кажется, что, опять же, заглядывая внутрь себя, мы тоже можем обнаружить кучу моментов, когда мы, мы были невидимы. Ну вот а, я абсолютно уверена, что я невидима, например, для родителей своих студентов. Меня просто нет. Я существую как функция. И сталкиваемся мы с ними только в ситуации каких-то, не дай бог, конфликтов. И тогда выясняется, что там из той и с другой стороны есть люди.
0: То есть, на самом деле, что, что э, с этим. Что из этого мы можем понять? Да? Мы можем понять, что ситуации невидимости нужно бороться только в тот момент, когда она кого-то угнетает. А... Совет номер один. Разобраться с тем, угнетает ли тебя э, твоя невидимость, твое вот обезличивание. Да? Совет два тогда такой. Если вы чувствуете, что вас угнетает это обезличивание и хотите с этим чем-то бороться, окей, определите симптомы этого угнетения. Что именно вас раздражает в, вашем, в вашей ситуации? В, к вам не прислушиваются, перед вами захлопывают дверь, вас не замечают э, значит, на улицах или еще какие-то проблемы. И тогда третье. Совет: после того, как вы выявили симптомы, да опубличьте, что вам именно не нравится.
1: Ну, проще говоря, скажите, что вам некомфортно, выскажите в лицо только в цензурных желательно выражениях и без применения физической силы, где именно проходит граница вот этого ну, оскорбления, если угодно.
0: Да, того, что вас не устраивает, и той ситуации, которую вы считаете нормой. Но это прозвучало, конечно, довольно э, ужасно, э, как будто мы навязываем э, группе э, революцию. Да? Что, скажите, что вас угнетают. Скажите, что вас что-то происходит не так. Выйдите на баррикады, объединитесь с другими такими людьми. Но на самом деле это скорее не об этом, это скорее о том, что часто советуют психотерапевты э, да, о проговаривании каких-то проблем Uh, и трудности, которые есть у вас там в коммуникации с другими людьми, в том числе с большим количеством, например, других людей, или с, в том числе с коммуникацией с самим собой, uh, вот этот элемент проговаривания работает как такой способ uh, донести, в том числе до себя или до остальных, существование этой проблемы и признать ее существование. Ну
1: и, кстати, договориться. Кстати, договориться, потому что до тех пор, пока ты не будешь говорить, что тебе что-то не нравится или тебе что-то плохо, никто не uh, должен уважать твою внутреннюю кунсткамеру и то, что с тобой там происходит.
0: С вами был подкаст «А что если?» Первый подкаст интеллектуальной провокации и его ведущая
1: Михаил Комин, прослушавший целую аудиокнигу «Ислам для начинающих».
0: И Оксана Мороз, преподаватель с большой буквы, который по два раза, по два раза не повторяет, не повторяет. Все, всем пока! Пока-пока!